0: malheureusement pour les cbd shops on sent que la clientèle est en train progressivement de se diriger vers le les buralistes vers les tabacs plutôt que vers les cbd shops on aura moins de choix chez un buraliste que, que dans un cbd shop on a affaire quelque part à un secteur de, de désespéré je suis pas aujourd'hui dans ma position euh, en mesure de te dire qu'on a le meilleur produit du marché, qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts. c'est pas vrai. On a quasiment tous le même produit. Aujourd'hui, dans le CBD, il n'existe aucune marque notoire vers laquelle les, les, les consommateurs ont envie d'aller. Et Il y a une multitude de produits euh, euh, qui ont été développés et il en reste encore à faire. Par contre, il faut qu'on se calme un petit peu sur la diversification. Qu'à un moment donné, le fait de, pro de proposer des masques français, qui étaient deux fois plus chers que les masques chinois,
1: Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. On continue une série d'interviews Losange Expo, donc un salon dédié aux professionnels buralistes du bureau de tabac. Je sens que ça va être une interview très riche avec pas mal de surprises. Aujourd'hui, je suis avec Michael Hadjedj. Désolé pour le nom de famille s'il est un peu est très caricatural. Bien bon, avec Michael. Michael qui apparemment, et un entrepreneur quand même assez dingue. Tu vas nous parler. J'aimerais bien que tu nous balances quand même quelques quelques infos et que tu nous racontes un petit peu ce que tu faisais avant le CBD. Mais là, on va se concentrer très concrètement sur le CBD. Comment aujourd'hui se positionner quand on vient du monde du CBD, qu'on veut rentrer dans le monde des buralistes Qu'est-ce qui est important de Comment les rassurer Comment faire du business avec eux euh, Versus aussi les concurrents que tu vois autour de toi qui, pareil, viennent du CBD et vont... Bon, chez les buralistes, pardon. Michael, merci beaucoup. J'ai posé un peu le sommaire, mais je pense qu'on va parler de, d'autres choses. Je te propose, si tu veux bien, de te présenter un peu perso et de présenter un peu ton parcours avant de foncer dans, dans le CBD. Bien sûr.
0: Merci à toi de m'inviter sur le podcast. Donc, j'ai commencé mon activité professionnelle il y a dix ans en tant que, qu'acteur dans le, la fabrication de liquides pour cigarettes électroniques avec une entreprise qui s'appelait Armust, Voilà où j'étais essentiellement, euh, voilà, euh, dans la fabrication en marque blanche, donc pour d'autres marques du marché. Et je fabriquais également des arômes alimentaires qu'on retrouve aujourd'hui dans 90% des marques de liquides en France. C'est énorme, ça représente quoi Enfin, C'est-à-dire
2: que ce soit, en, je ne sais pas quelle est la métrique utilisée, mais en litres, en nombre de dosettes… En tonnes.
0: En tonnes, ouais, ouais, tonne. On parle en tonnes, on, ouais, ouais, on, on fabriquait entre 10 et 20 tonnes d'arômes mensuels. Ouais. Ouais, d'accord, 20 tonnes par oam, d'accord. Après, il faut, faut bien se rendre compte que dans un e-liquide, il y a entre euh, les 5 et 20% d'arômes. Donc c'est vrai que dans chaque flacon que tu vas retrouver euh, ben, dans ces marques-là, après on n'était pas leur seul fournisseur, mais, euh, mais effectivement on avait quand même une belle part de marché sur la partie euh, arômes en e-liquide.
2: Et donc du coup, ça s'est bien terminé
0: Ça très bien terminé puisque j'ai vendu euh, la boîte il y a deux ans pour euh, ben, me dédier euh, au CBD parce que j'avais euh, pendant cette période également euh, fabriqué des e-liquides à base de CBD donc avec des marques plus ou moins connues à l'époque. Il y avait notamment Space Monkey, Mplucid qu'on importait des états unis et on fabriquait déjà également en marque blanche pour voilà pour d'autres marques de liquide du marché. Voilà. Ouais. Et entre-temps, il y a eu quand même un petit épisode dont je t'ai pas parlé tout à l'heure quand on a fait notre ah. présentation, c'est que pendant le Covid, on a aussi monté un laboratoire qui s'appelle Solugerm. Comment, comment tu dis Solugerm. Solugerm, solu ouais, okay. Solugerm, on, on a importé une vingtaine de machines de Chine, des machines de masques, de gel, de lingettes, on a fabriqué plus de 7 millions de masques pour euh, l'état, on a travaillé pour la poste, pour EDF, enfin voilà pour des grands groupes privés. On a remporté aussi des appels d'offres publics, voilà en tout cas à cette période, on a fabriqué plus de 15 millions de masques, 2 millions de bouteilles de gel. J'ai pas les stats sur les lingettes mais c'était euh, c'était colossal et voilà ça c'était aussi une petite parenthèse parce ouais, c'était une belle aventure, hein. on, on a investi plus de 2 millions d'euros dans cette aventure-là, on avait plus de 100 salariés, on a réussi euh, voilà à, a équipé finalement pas mal de, de boutiques, pas mal de d'hôpitaux de, de voilà d'organes qui à ce moment-là avaient vraiment besoin de de, de pays, hein, de d'équipements de protection pour pouvoir continuer à travailler. Et voilà, c'est suite à tout ça effectivement que j'ai décidé de de passer uniquement au CBD. J'en
2: étais sûr qu'il allait y avoir des surprises. Je, je sentais vraiment le, le vrai entrepreneur et ça c'est un exemple de voilà, on est en période de crise, qu'est-ce qui se passe machin, il y en a qui bougent pas et il y en a qui bougent. Ben, Incroyable.
0: Plus qu'un choix, c'était une nécessité, c'est-à-dire qu'en fait au moment où il y a eu le premier confinement, seuls les tabacs avaient le droit de rester ouverts, en tout cas les commerces de première nécessité, c'est-à-dire les, les commerces de bouche et les tabacs. Il s'avère que les vapshops à l'époque ont dû fermer et finalement, il s'avère que trois, quatre jours plus tard, une semaine, je ne sais plus très bien, ils ont eu l'autorisation de, de réouvrir leur boutique. Et à ce moment-là, euh, les demandes ont afflué, c'est-à-dire... Euh, on n'a aucun équipement de protection comment on fait aujourd'hui pour euh, voilà pour recevoir de la clientèle sachant que bah à cette époque c'était introuvable de voilà d'avoir de, de ne serait-ce que du gel hydroalcoolique quoi. Donc euh, ça aussi ça a été une belle aventure et et en off tout à l'heure je te montrerai aussi le, la vidéo parce qu'on était passé sur TF1 à l'époque euh, ouais.
2: Et la classe. Ah. Et donc ça c'est finalement bon bah il y a une fin quand même à la production des masques et du gel hydroalcoolique on fait c'est quand tu vas. Ah bravo. Ouais, bah, ouais. Dis -donc. <rire> et donc plus de plus de surprises. Après, tu, tu te concentres Après, à fond dans le CBD C'est ça,
0: exactement. Après ça, je me concentre à fond dans le CBD. Donc, je crée à l'époque avec un associé, parce que je n'étais pas seul sur Mplab. On crée cette entité où on décide initialement de faire uniquement de la cosmétique. Pourquoi Parce que, et c'est avéré, c'est-à-dire que les seuls produits à l'époque qui disposaient d'une véritable autorisation de mise sur le marché étaient les cosmétiques. Théoriquement, on n'avait pas le droit de faire autre chose. Il y a que quelques mois plus tard qu'il y a eu le l'achèvement du procès Canavap qui a permis à un moment donné de, de 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 mettre aussi les liquides dans le voilà dans la catégorie des, des produits euh, voilà qui sont autorisés euh, à baisse de CBD et, et finalement tous les produits qu'on a développés on les a fait successivement au fil des lois euh, et on a aussi orienté notre cible au fil de ces produits c'est-à-dire qu'on a démarré avec des cosmétiques donc là on était essentiellement en pharmacie on faisait également des huiles sublinguales à l'époque ensuite on a eu effectivement l'arrêté l'arrêté de fin 2021 qui interdisait la fleur et finalement début 2022 l'autorisation enfin l'annulation du moins de l'arrêté. Donc à partir de là, on s'est dit bon ben si on annule un arrêté qui interdit, c'est que par définition, c'est que c'est autorisé et c'est là que seulement qu'on a commencé à faire de la fleur. Et depuis, on a plutôt orienté notre cible euh, d'abord vers les CBD shops et aujourd'hui vers les buralistes parce que effectivement, on estime que à tort ou, ou à raison hein, mais on on estime que c'est un point de vente qui est vraiment euh, indispensable pour la visibilité de nos produits, parce qu'ils couvrent des plages horaires en termes d'ouverture voilà, que, que seuls les buralistes peuvent peuvent tenir. Hein. Et la plupart du temps, ils sont ouverts de 7h, minuit, 7 jours sur 7. Voilà, donc c'est vrai que malheureusement pour les CBD shops, on sent que la clientèle est en train progressivement de se diriger vers le les buralistes, vers les tabacs, plutôt que vers les CBD shops. Et, et il y a eu aussi ce... Comment dire ce même phénomène avec la vape, puisque la vape, ça a été l'air de rien un métier où il a fallu euh, éduquer la clientèle, leur expliquer euh, comment ça fonctionne, comment utiliser euh, leurs leur cigarettes, comment remplir le liquide. Et une fois que le client a été édu éduqué, bah, progressivement, le bureau de tabac s'est mis lui aussi à s'équiper en e-liquide, en cigarette. Et c'est vrai que de plus en plus, bah, la clientèle qui aujourd'hui est complètement éduquée va d'elle-même sur un site internet pour acheter son matériel ou ses liquides ou dans un bureau de tabac voilà, et elle n'a plus besoin d'aucun conseil euh, voilà, d'un professionnel.
2: Écoute, je suis vraiment content de pouvoir faire cette, cette interview avec toi parce que justement, tu as en plus l'historique de la vape euh, qui, je pense, va être un parallèle. Peut-être pas un très bon parallèle, mais au moins un parallèle. Mais avant de ça, j'aimerais bien comprendre euh, quand est-ce que vous avez commencé à vous dire ah, « les bureaux de tabac, ça peut être une bonne idée » et puis après, ah, on s'était déjà dit que c'était une bonne idée et là, en plus… Faut, faut le prendre maintenant quand est-ce que c'était un peu chronologiquement et qu'est ce qu'est ce qui a décidé le, 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 le vrai choix stratégique de dire ok on va faire des pré-rolls, on va se focaliser un peu sur eux
0: euh, concrètement ce qui a orienté ce choix c'est les statistiques de vente les données de vente en étant totalement factuel c'est vrai qu'aujourd'hui le marché c'est enfin le, la demande c'est naturellement enfin est parvenue naturellement de, de des avec une vraie souffrance aujourd'hui pour les cbd shops de plus en plus de mal à être autosuffisants dans, dans leur activité, la plupart commencent bah, parfois à se réorienter euh, vers des produits de vape. Ils essaient de diversifier avec tout un tas de produits. Euh, et sont véritablement hein, de voilà de cette situation, mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, on le voit dans les ventes. Ah oui, donc c'est impossible de s'enlever ça. C'est impossible. Et on l'a vécu. Alors je, je verrai à l'issue de ce salon comment ça s'est passé, hein, mais mais on a fait aussi euh, toutes les expos CBD. Là, la, la première qui était en 2021 post-covid, c'est suivi, suivi l'édition de Marseille, celle de, celle de Lyon et une autre à Paris, on les a toutes faites avec toujours le même constat qui est que bah, finalement le business sur le CBD il se passe soit à l'export soit soit en, soit en bureau de tabac et quand je dis bureau de tabac j'englobe aussi évidemment les pipiers voilà
2: et tu peux nous, nous définir un peu moi j'ai une vision mais je suis sûr que c'est la bonne
0: le, le pipier c'est le grossiste du buraliste euh, de nom, on connaît, on connaît les principaux acteurs, il y a l'ASAF, Napri Tail, que tu dois, oui. voir juste après, il me semble. <rire> il y a SED, il y a la SPP, la Pipière de Paris. Voilà, ils sont une dizaine à se, à se partager le, voilà, le, comment dire, le business de déburaliste en proposant des produits aussi divers que variés. Ça va du, des sneakers, en passant par les, les briquets, les feuilles à rouler, les, les chargeurs euh, les, de téléphone, les chargeurs de téléphone, ouais, exactement, tous les, les accessoires pour fumeurs. D'ailleurs, on le voit là sur les stands, hein, euh, l'impression que d'être dans, dans une supérette, d'être chez un grossiste, parce qu'effectivement, ils, ils ont regroupé vraiment tous les besoins de, des buralistes et, et ça passe aussi par ce type de produit-là, outre les accessoires pour fumeurs.
2: Alors, très, très intéressant. Euh, donc, j'ai bien entendu le, la réponse que tu nous as donnée de. En fait, ça s'est fait naturellement. Il y a, on sentait qu'il y avait un besoin et voilà, on, on y allait parce qu'on sentait que, que c'était là qu'il y, y avait un besoin. Est-ce que tu à en souvenir un peu des stats de, de vente ou des répartitions de ce que faisaient les bureaux de tabac. Euh, à quel point pour eux, déjà à l'époque, c'était quelque chose de, de très, il y avait beaucoup de traction ou c'était vraiment une opportunité à tenter. Sur quel produit? Sur, je pense qu'à l'époque, c'était fleurs. Juste sur la fleur.
0: J'ai pas les, non, j'ai pas de données à ce niveau-là. Et puis, c'est très récent pour nous le, de travailler avec les buralistes. C'est vrai que nous, on a toujours eu dans, dans nos activités, eu tendance à essayer de se spécialiser sur des secteurs et on s'est efforcé voilà jusqu'il très peu de temps à travailler essentiellement avec les CBD shops parce que on, on pensait effectivement que ça allait être euh, voilà au même titre que les vape shops euh, commerce à part entière qui allait euh, voilà s'installer durablement euh, vraiment c'était pas mon souhait hein. j'espère que ça va cartonner pour les CBD shops j'espère que c'est juste dû au fait qu'il y a une explosion de, du nombre d'ouvertures de boutiques et que du coup euh, ils se sépare un peu enfin voilà ils se partagent les parts de marché mais voilà j'espère profondément que bah, c'est un c'est un type de commerce où on pourra euh, voilà continuer d'aller de, voir des professionnels avec des produits de qualité des produits bien choisis parce que par contre en revanche il faut se le dire aujourd'hui on ne retrouve pas la même qualité de produits en CBD shop et en bureau de tabac et et aujourd'hui malheureusement le bureliste cherche quand même des prix la plupart du temps et il va tendance à pas proposer notamment bah, de fleurs indoor voilà, de, de produits vraiment qualitatifs. Même si on essaie euh, voilà, de, de, faire, de les faire augmenter en gamme, malheureusement, comme le, le Buralus, quelque part, n'est pas conseillé, c'est-à-dire que quand on se rend dans un tabac, il faut que ça évite. vite. Voilà, je veux ci, ça, ça. On passe en caisse et on repart. On n'a pas le temps de, de sentir le produit. On n'a pas le temps de comparer. Et finalement, la seule chose qu'on va comparer, c'est les prix qui seront affichés dans la vitrine. Bien souvent, on va tendance à essayer le moins cher. Et si ça convient, bah on va continuer sur le moins cher. Faut savoir qu'un des produits qui se vend le mieux aujourd'hui en bureau de tabac, c'est quand même la trim, quoi. C'est quand même un indicateur important sur, voilà, sur finalement le, la clientèle aussi qui, euh, qui s'adresse à un bureau de tabac pour aller acheter son produit. Et une fois de plus, je dénigre pas, euh, il en faut pour tous les moyens. Et finalement, parfois, on va, on va retrouver le même, la même quantité de cannabinoïdes dans une trim que dans une indoor. Donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment pas un indicateur. Disons que c'est un produit moins noble. Mais voilà, après, on va rentrer dans d'autres problématiques. Le, les moyens, le pouvoir d'achat des Français, etc. Voilà, mais c'est vrai que, en tout cas, on aura moins de choix chez un bureau que, que dans un CBD shop.
2: Pour toi, un, un bureau de tabac qui est bien équipé en CBD, c'est quoi la gamme parfaite Ni trop, ni trop courte, ni trop longue
0: Ça se résume à ce qu'on est venu proposer, et présenter aujourd'hui. C'est-à-dire une gamme avec des pré-rolls, donc des, ce qu'on appelle des joints pré-roulés, des fleurs, qu'elles soient en pot ou en sachet, des résines et éventuellement de la trim. Voilà. Pour moi, c'est l'offre principale aujourd'hui indispensable pour un buraliste. Je dirais que le, le, les autres produits, en tout cas, à base de CBD, resteront euh, des ventes, voilà, qui, ne seront pas euh, énormes. Et je sais que les buralistes aiment essayer d'autres choses. J'ai pas mal de, de buralistes qui ont fait, euh, dans, dans, le passé, des huiles sublinguales, qui ont fait, euh, voilà, tout un tas de produits, euh, des gummies, des gélules, qui sortaient complètement de ce qu'on, voilà, de, de ce qui se propose normalement au bureau de tabac. Et il s'avère que bah, ça n'a pas été un, un franc succès, quoi. Voilà, C'est la raison pour laquelle, ben, lors de ce salon, on n'a pas présenté tous ces produits, parce que tu, tu le sais, on en a parlé. On, on, on a de nombreux autres produits aujourd'hui à notre catalogue.
2: Ok, je pense qu'on peut faire, juste pour le kiff, on peut faire une petite, une petite passe sur les, les marques que vous avez, et après sur, euh, parce que ça fait pas de mal. Et après sur la gamme que vous avez aujourd'hui. Et là aujourd'hui, très concrètement, commercialement. Il y a des gens dans ton équipe qui, pendant que toi, sont en train de, de prendre la parole sur, sur Parlons Cana, et je te remercie beaucoup, sont en train de vendre. C'est quoi les objectifs Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui doit être vendu là sur les deux prochains jours
0: Alors, surtout, l'objectif, c'est de, euh, de pas casser les prix. Déjà, d'une part, parce que j'ai vu des offres qui étaient, pour moi, du grand n'importe quoi sur ce salon. Aujourd'hui, il faut aussi savoir, et je suis, moi, je fais juste une parenthèse là-dessus, c'est que on a affaire, quelque part, à un secteur de, de désespéré. J'emploie le terme parce que, Aujourd'hui, comme on propose tous le même produit, une fleur est une fleur, une résine est une résine. La seule chose qu'on va pouvoir comparer, c'est le goût et le, non, et le le taux de cannabinoïdes. Mais finalement, je suis pas aujourd'hui dans ma position en mesure de te dire qu'on a le meilleur produit du marché, qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts. C'est pas vrai. On a quasiment tous le même produit. Donc, comme on n'a pas de moyens de différenciation, si ce n'est peut-être un peu le marketing, il eh ben, y a une guerre des prix qui s'engage. Sur le stand qui est à côté de moi, on est sur du impôt acheté, impôt offert. Sur le stand qui est derrière moi, c'est pareil. En gros, ils sont venus à un salon en faisant une offre à moins 50% avec du 1 acheté, 1 offert. Pour moi, ça n'a pas des offres. Déjà, c'est très compliqué d'avoir une ce qu'on appelle un repeat order, c'est-à-dire une, une nouvelle commande ben, en cassant cette offre. Euh, le client il va lui dire, bah je comprends pas, sur le salon, j'avais moins 50%, maintenant, tu veux me faire le prix plein pot. voilà donc Déjà, je trouve que ça dévalorise, ça décrédibilise. Et en plus de ça, ça, ça peut installer dans la durée une guerre des prix. Voilà, donc moi, je suis pas rentré là-dedans sur ce salon. J'essaie je je, de valoriser, de continuer de valoriser ce produit pour lequel il y a quand même beaucoup de travail. On appelle le travail de trim, hein, de manucurage à la main. Donc, il y a des personnes qui nettoient toutes ces fleurs à la main. Il y en a d'autres qui fabriquent les résines. Nous, on travaille avec, avec des Français, notamment, hein, des fabricants de résines français. Donc, on, on veut continuer de valoriser ce travail et on n'a pas envie de rentrer dans, dans, dans cette guerre de prix. Mais, mais malheureusement, voilà, on a, on a noté que depuis deux ans, il y a quand même des choses qui n'ont pas du tout existé dans la vape hein, et qui n'existent qui pas dix ans après. Voilà, Il y a eu une petite baisse de prix, mais le prix n'a pas été divisé par cinq en deux ans. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il y a cette spécificité sur le CBD Pas de plus, parce qu'on a tous le même produit. Donc la,
2: la vape, globalement, c'était un e-liquide avec, pareil, un taux de nicotine, avec... Il euh, y avait des cigarettes et des cigarettes qui faisaient des fumées de dragon, d'autres...
0: Qui... Globalement, tu avais le device et après, les e-liquides, les c'était... ouais ce qui permettait de se différencier avec le e-liquide, c'était notamment les arômes, les saveurs. Euh, et on a connu quelque chose dans le e-liquide et qui n'existe pas encore dans le CBD aujourd'hui, c'est la notoriété de marque. Voilà. Aujourd'hui, dans le CBD, il n'existe il aucune marque notoire. Euh, vers le vers laquelle les les, les consommateurs ont envie d'aller ils rentrent pas aujourd'hui dans un CBD shop ou dans un bureau de un, un bureau de tabac en disant je veux telle marque de de CBD ils veulent juste du CBD donc ça re, ça rejoint ce que je disais juste avant c'est à dire que on a tous le même produit la marque n'a aucune importance ni le marketing qu'on va y apposer, tout ce qu'on veut c'est un produit et un prix donc que demain, j'envoie moi-même, hein, un commercial dans, dans, un CBD shop, un bureau de tabac, peu importe, hein, parce que là, tout le monde est, est logé à la même enseigne. Bah, s'il achète son pré-roll, je sais pas, un euro mon commercial, quelle option il a, si ce n'est de lui proposer un euro Et sinon, après, il va proposer un 60 puis un 50 et aujourd'hui, on a un euro parfois, au niveau de l'offre sur des, sur des pré rolls euh, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur du prix poutant puisque, euh, voilà, c'est, ça reste un produit où il y a énormément d'étapes de fabrication, euh, manuelle. manuelles. Euh, et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que si on veut vendre, on doit proposer le meilleur prix. Et pour proposer le meilleur prix, on est obligé de faire mieux que celui de, qui, qui est, qui est passé juste avant.
2: J'avais que comprendre que, en bureau de tabac, il y a très peu de place, qu'il y a déjà beaucoup de produits, des produits très différents. Comme tu le disais, que les buralistes, quelque part, c'est pas des vendeurs. Ils sont pas là pour, pour découvrir de quoi tu as besoin, te présenter des produits, te convaincre. Et ce qui fait que, en fait, le merchandising, la PLV est ultra importante. À quel point est-ce que toi, tu vois ça comme une possibilité, justement, de peut-être… Euh, enfin c'est Pardon, en fait. C'est l'une des pistes que je vois pour essayer de se différencier sur autre chose que le prix. Il doit y avoir un petit peu quand même quelque chose sur la garantie du produit euh, en termes réglementaires et, et légal, quelque chose sur la PLV. J'aimerais bien d'abord qu'on parle un peu de PLV, mais après, il, il doit bien avoir… Je
0: veux pas que tu nous fournisses… Le réglementaire, c'est un terrain glissant déjà. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, dans le CBD, euh, voilà tout le monde… Euh, ne respecte, ne respecte pas les règles hein, pour faire simple puisqu'on retrouve euh, personnellement moi j'ai toujours refusé de faire tout ce qui est néo cannabinoïde déjà donc euh, là je parle de THC de, de THCP voilà il y, oui, a, il y en a des nouveaux toutes voilà, les deux semaines toutes oui. les lettres de l'alphabet ça sort toutes les semaines exactement euh, en tout cas au niveau marketing évidemment on pourrait se différencier par le marketing en, en proposant des euh, des packagings parfois plus qualitatifs plus euh, voilà plus innovant et on adorerait le faire parce que euh, on l'a toujours fait au travers de nos différentes euh, marques, et notamment de cosmétiques comme Versu, Mais c'est complètement antinomique avec le marché puisque le marché veut des prix. Donc si on va vers... Euh, parce qu'une fois de plus, le consommateur, à la fin, ce qu'il veut, c'est un pré-roll. Il s'en fout que ce soit dans une boîte en or ou euh, ou euh, dans un tube en plastique, tu comprends. Ce qu'il veut, c'est avoir son pré-roll au meilleur prix, euh, voilà, avec euh, de la disponibilité. Et, et une fois de plus, euh, c'est pas comme le marché américain, par exemple, où pour le coup, on, on a des... On a des pré-rolls parfois sur le marché américain ou même en, aux Pays-Bas, hein, pour pas aller si loin, qui peuvent être en prix de vente à 20-30 euros parce que on a des taux de THC qui sont explosifs, parce que c'est des indoors, c'est voilà, des, vraiment des produits qui sont super qualitatifs. Aujourd'hui, au contraire, nous, sur le marché euro, enfin, le marché français, je ne vais pas généraliser au marché européen, mais on a une fleur qui est extrêmement basse en THC, en THC. donc qui est soit washée, soit qui vient de... Voilà de, de variétés qui sont naturellement à moins de 0.3 et c'est vrai que c'est pas la plus glamour qui existe quoi. Donc on a aussi un problème d'adhésion de la part de, du consommateur par rapport aux effets du produit. C'est clair. OK. J'ai pas voulu te noircir le, le marché hein. Non 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 mais c'est justement <rire> c'est pour, pour parler de plein de sujets mais je préférais de faire mon état des lieux aujourd'hui de, de ce qui est ce marché que j'adore hein. Voilà, je vraiment c'est je trouve ça hyper intéressant et il y a une multitude de produits qui ont été développés, il en reste encore à faire. Par contre, il faut qu'on se calme un petit peu sur la diversification. Et nous, on a commencé à se calmer. Ça y est, on a fait le tour, les gélules, les bonbons, les produits pour animaux, les crèmes. Ça y est, faut pas aller trop loin. Faut qu'on arrête de tout sortir au CBD. Maintenant, on essaie de se concentrer sur bah, ce que le consommateur a, a décidé finalement de, voilà, de choisir. De, de, oui, voilà. Choisir, exactement pour 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 ses besoins, que ce, que ce soit pour se serrer, pour des besoins pour des pathologies pour euh, voilà et ça aussi on n'a pas le droit de dire hein, a priori mais en tout cas euh, en tout cas pour ses besoins personnels voilà.
2: Non mais en fait c'était un OK un peu un peu dépité de ma part parce que euh, je trouve que ça manque cruellement de, de créativité et de fun si on se dit juste que en fait il y a que le prix qui compte mais je suis très enfin il faut savoir l'entendre aussi et si la réalité c'est ça c'est que quelqu'un arrive devant euh, quand on s'appelle mais tu sais mince euh, un... Le Covid, on a tous tous les bureaux de tabac ont un truc en plastique. Tu arrives devant le truc en plastique avec des briquets à droite, des paquets de cigarettes derrière et du CBD à ta gauche. Ta main, elle va se tendre vers quoi Si tu me dis que objectivement, c'est le prix, bah juste, il faut
0: savoir l'entendre et savoir le C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu exactement le même problème, la même problématique avec les produits Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de, de proposer des masques français qui étaient deux fois plus chers que les masques chinois N'avait aucune importance pour le consommateur. Et il faut se mettre à la place aujourd'hui du consommateur. Si, je sais pas, il, il consomme 2-3 grammes par jour de, de CBD. enfin évidemment, s'il si l'achète deux à trois fois moins cher, ben voilà, avec des produits qui sont, voilà, peut-être un peu moins qualitatifs. Mais bon, au, au, bout du compte, il aura quand même eu sa consommation. Il va préférer ça plutôt que, voilà, aller vers un produit hors de prix. Et une fois de plus, c'est pas tous les clients, mais, mais on a eu ce problème avec les masques, qui était que on avait un, un masque deux fois plus cher que le masque chinois, et du coup, il avait beau être français, ça avait aucun impact et, au, et aucun avantage, voilà, par rapport aux au concurrents.
2: Ok, et eh ben écoute, je suis très content de pouvoir avoir un, une info fiable là-dessus. Euh, J'ai une question qui me tarote depuis le début. C'est, c'est s'il y a plus grand chose à proposer de neuf, et finalement le buraliste, il va se maquer avec un peu comme tu as, tu, tu me disais, il y a dix gros pipiers qui font. Les briquets, les trucs. Au moment, le bureau de tabac, il va pas changer tout le temps de fournisseur. Mais justement, comment sécuriser un bureau de tabac Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui est important pour eux et pour toi Quel est un peu le, 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 le facteur clé de succès là-dedans
0: En fait, pour moi, la question de fond, c'est aujourd'hui comment faire de l'acquisition, quoi, tout simplement. Et comment faire de l'acquisition Comment se différencier par rapport à une autre marque de CBD comment réussir à rentrer en direct avec le pipier qui a l'habitude enfin pardon le tabac qui a l'habitude de bosser avec le même pipier depuis 20 ans ou 30 ans parce que le voilà les différents pipiers que dont je t'ai parlé tout à l'heure eux aussi font du cbd qu'ils ont la plupart du temps internalisé donc euh, là, ils, ils produisent enfin, ils conditionnent également en interne donc c'est vrai que c'est de plus en plus problématique et compliqué pour nous et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui voilà c'est parce qu'on vient se présenter directement au buraliste et quelque part de voilà de s'adresser directement à eux et dans ce contexte facilite le voilà le le les rapports et, et la mise en place de, de relations gérer de confiance sur la durée et c'est pour ça que c'est indispensable pour nous d'être ici aujourd'hui
2: un de ces pièges pour toi j'ai un énorme piège pour toi <rire> mais en même temps je vois en face de moi un entrepreneur aguerri qui maîtrise qui maîtrise parfaitement ses produits en fait j'ai vraiment envie de comprendre ce qu'attendent les buralistes parce que du côté de cbd je vais rencontrer plein de personnes, je connais un peu mieux, mais du côté des buralistes, j'ai vraiment envie de comprendre ça. Et je pense qu'il y a un exercice qui peut me permettre de le faire et qui peut permettre aux auditeurs surtout de mieux comprendre. T'es à ton stand, t'es avec ton équipe, vous êtes tous chauds, vous êtes tous bien concentrés. J'arrive devant, je regarde un petit peu le catalogue, je l'ouvre, je, je me fais un petit signe de tête qui montre que je suis intéressé, je le ferme et tu me dis « Ah, bonjour monsieur, peut-être que peut-être que je peux vous aider » ou un truc un peu plus créatif. Très concrètement, sur quoi est-ce que tu vas m'amener
0: et pré roll Ok. Les pré -rolles.
2: Mais ça ressemble quand même beaucoup à, à, des, à des joints, je veux dire. Et c'est légal. Là commence l'exercice de, de vente.
0: D'accord. Donc là effectivement c'est ah ok. Là <rire> je suis pas à la place du, du <rire> Là bruit. je suis en bureau. Ouais là je suis un Écoute comme ben 99% des produits à base de CBD qu'on distribue aujourd'hui, on continue de cultiver une certaine hypocrisie dans notre façon de présenter, d'amener euh, voilà le ce produit puisqu'il ne s'agit pas de joint fumé, mais de stick à un fusée, tout à fait. Voilà.
2: D'accord, mais moi, très concrètement, je vais le vendre comme stick à un fusée Ou faut, il faut que je le présente comment à mes clients et, euh...
0: <rire> Tu me dis, si tu n'es
2: pas, si pas chaud, on enlève tout les parti. Si tu es chaud, on se lance à fond.
0: Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'issue dans cette discussion. Il y a, il y a, concrètement, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à euh, une répression des fraudes françaises qui est conciliante et qui ferme les yeux par rapport à effectivement à, à l'ensemble de ses produits. Et je vais, je vais te dire honnêtement, hein, j'étais contrôlé en début de semaine. Donc tu vois, c'est tout frais. J'étais en contrôle de la répression des fraudes lundi. Hein, je le dis sur ton podcast, hein, ça fera un sujet croustillant. Et chose extrêmement étonnante, ils ont épluché tous mes packagings. Ils m'ont, voilà, fait des, euh, des ordonnances sur euh, des, des injonctions plutôt sur des modifications de packaging, notamment sur la quantité de CBD ingérée journalière. Pareil pour le THC. Ils ont regardé nos certifications bio, etc. En gros, ils n'ont fait qu'analyser les packaging des produits alimentaires et topiques, c'est-à-dire les crèmes. On est passé devant notre salle de production parce que voilà, j'embauche je, une vingtaine de personnes dédiées à la production des pré-rolls et des fleurs. Et lorsqu'on est passé devant la salle de production, je leur ai expliqué, ben voilà. C'est ici qu'on fait les fleurs. Et elles m'ont répondu, ça ne nous intéresse pas. On est là pour les produits alimentaires et pour les produits pour animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je ne dis pas ça effectivement pour, pour minimiser euh, leur travail, comme on est sur euh, une loi qui est un peu… voilà Encore bancale, en qui n'est pas, pas finie. En zone grise, ils sont hyper conciliants. Et je pense qu'on peut d'ailleurs remercier, remercier l'État français pour une fois, enfin pas pour une fois, mais en tout cas de, de nous laisser continuer à avancer sur ces sujets et distribuer ces produits-là, on fait partie des acteurs qui euh, essaient de continuer de proposer des produits qui sont dans les règles, qui sont en dessous des, des taux de THC, euh, voilà, euh, par rapport à la directive française, au décret français, pardon. Du coup, voilà, on on essaie de voilà de pas non plus euh, jouer avec le feu, mais c'est vrai que sur la question du pré-roll, on pourrait facilement être considéré comme un produit qui entrerait dans la catégorie des autres produits à fumer. Mais voilà, pour l'instant, il s'avère que il semblerait que ce ne soit pas le, la question prioritaire. Et tant mieux.
2: Et tant mieux. Et, et c'est quelque chose qu'il va falloir... Euh, en tout cas, il faudra apporter une réponse assez rapidement parce que c'est vrai que mettre, mettre un, un joint préroulé dans, dans une panière vrac dans un CBD shop à côté des tisanes, pourquoi pas On peut maintenir peut-être potentiellement un flou artistique. Par contre,
0: un pré-roll en bureau bon, de tabac. Au même titre que, que les résines et les fleurs, on en fait quoi On fait des pots pourris on fait... voilà, je... Mais, mais je d'autant fais... plus quand on arrive dans un bureau cool. de tabac, je trouve. Bien
2: parce sûr. que dans un bureau de tabac, c'est quand même des articles pour fumeurs. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Si, si je résume. Pour je pouvoir bloquer <rire> sur cette dernière question. Non, mais c'est important de. pas la réponse. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, pas plus que, que la DGSSRF, pas plus que l'État, parce que vous connaissez aussi la problématique de cette loi européenne. Voilà qui qui complique vraiment le la, la prise de position de, de voilà ben, de l'État français comme de la répression des fraudes et c'est ce qui a amené à un moment donné il y a euh, il y a quatre cinq ans l'ouverture de, de des premiers CBD Shop en France voilà donc on est dans cette libre circulation de de des, voilà des 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 biens et et, et des et des services donc on continue de de vrai, en tout cas pour que ben, littéralement on, on termine par avoir un texte de loi qui soit inscrit dans le marbre et qu'on puisse vraiment distribuer et vendre ses produits la tête l'esprit tranquille
2: oui avec un, un cadre avec fixe, réalité,
0: ouais. euh, non
2: mais ben alors désolé pour le petit piège mais ça aura permis d'aller d'aller voir quelque chose d'aller délicher quelque chose de très intéressant juste pour, pour bien résumer et pour que tu me corriges le constat c'est que dans les bureaux de tabac il n'y a pas le temps de parler il n'y a pas le temps de vendre donc c'est le prix qui est maître qu'il faut proposer une gamme, une gamme assez courte, que la PLV est très importante. Pour toi, en fait, aujourd'hui, les acteurs du CBD devraient, devraient, pardon, doivent devraient se focaliser sur l'acquisition, sur être dans les premiers à contacter les bureaux de tabac pour avoir le, le, la, la première, le premier contact. C'est bien ça Parce que quelqu'un qui est déjà maqué avec un grossiste, à part venir sur le prix, si tu es le troisième ou le quatrième, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire.
0: De, de tout temps. Il y a eu des innovations qui ont été créées et des nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. C'est vrai qu'il y a encore un an, on n'en voyait pas de pré-roll. C'est un produit qui, à un moment donné, a permis à certains certains de mes confrères qui ont été peut-être les premiers arrivés arriver sur ce segment bah, à prendre des positions. Donc finalement, pour, pour gagner des parts de marché, il faut aussi être innovant et attendre peut-être le voilà la prochaine tendance et le prochain bon produit, celui qui, qui nous permettra bah, de rentrer plus facilement et de gagner la confiance de, du revendeur et par la même occasion, ben, de lui proposer le reste de nos gammes.
2: Michael, merci beaucoup. J'ai une merci dernière question plaisir. avant de A te plaisir. libérer. Question sympathique cette fois-ci. Question, question, bien sûr, question sympathique. Euh, comment est-ce que toi, tu observes le marché, sans donner forcément tes secrets industriels, mais selon toi, il faut regarder sur ce, sur ce secteur-là, il faut regarder les États-Unis, il faut regarder ce qui se fait en Asie, tu regardes plutôt tes les concurrents, tu regardes plutôt, tu t'envoies des questionnaires au bureau de tabac
0: Alors... Les précurseurs, effectivement, ce sont les États-Unis. Ils ont, il y, a, il y a environ un an ou deux, commencé, je ne sais pas si c'est par manque d'innovation ou par désespoir, en plus de, de, des différents produits hein, qu'on qu connaît tous, c'est-à-dire le, le THC, le CBD, alors sous toutes ses formes, hein, à vaper, à fumer, voilà, développé avant nous tous les produits possibles et inimaginables. Il y a un an ou deux, ils ont commencé à faire ces mêmes produits-là mais en les combinant avec des champignons. voilà, Avec le Lion's Mane, avec voilà, une multitude de champignons qui sont euh, parfois censés donner de la vitalité, euh, reposer. voilà, c'est Ils ont tout un tas d'usages, hein, ce, ces, ces champignons, et ils ont commencé à mettre tout ça dans des produits à base de CBD. Donc je crois qu'il y a Green Brother qui s'y est essayé il y a pas longtemps. Et euh, ça, a été, ça a été un flop a priori hein, en Europe à ce qui va se passer maintenant dans les mois à venir en Allemagne puisque l'Allemagne vient de l'égaliser. Et on espère que... ben voilà on va suivre la même voie.
2: Michael, merci beaucoup pour toutes ces infos pour ton temps. Bravo encore et très
1: bon salon. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine. Cet
2: épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'informations dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision.